0: Esto es Cosas que Dijimos Hoy,
1: el podcast de Abrazo Grupal.
0: Hola, Andrea. Hola, Luis. Hola. <risa> me han salido muchos gallos. Hola a todas, a todos y a todos quienes nos acompañan una semana más en Cosas que Dijimos Hoy. Ayer tuve que dar siete clases expositivas seguidas. Yo creo que Ay, es eso.
1: por eso andas hoy de puberto.
0: Hoy ando de puberto. Eh, ¿Cómo están? Hoy es... Un episodio especial, porque estamos en confianza ustedes y nosotros Decidimos, Andrea y yo, la idea original de esta temporada, porque aquí somos honestes y ustedes son parte de la familia de Abrazo Grupal, la idea original era que hubiera una invitada cada semana, pero extrañamos como platicar más a profundidad con ustedes, como más a detalle y la verdad, figurar más nosotros sí, eh, no, no. Entonces vamos a tener un capítulo con invitada y un capítulo con más en confianza, más en familia, digamos, platicando, Andrea, ustedes y yo sobre el tema de la semana. Pero antes de, de toda esta explicación, ¿cómo estás, Andrea?
1: Bien, muy emocionada de poder contestar. Es que tengo, no sé, como que siento que hoy en mi queja y en mi recomendación me salí de personaje. Entonces, estoy muy emocionada por grabar este episodio. Quédese hasta el final para saber qué voy a recomendar esta semana. Le va a gustar. Le va a gustar, señor, en casa.
0: Y Andrea, de que les recomiendo estos versículos de la Biblia.
1: Imagínate, imagínate. Resulta que no nos hemos visto en cuatro días y yo ya me convertí al cristianismo.
0: Eso sí sería una, ¿Un eh, una salida de personaje, verdaderamente.
1: Sí, un poco sí. Oigan. No,
0: Bienvenidos también quienes se van uniendo al, al club de cosas que dijimos hoy. Gracias de verdad a todos los fans de Nelson Carreras que en la semana pasada nos escribieron diciéndonos que ya teníamos nuevos escuchas. De verdad, gracias por unirse. Y también gracias a las personas que nos conocieron en el show de Pepe y Teo y, y nos escribieron de que, ay, no nos conocía, pero ahora ya les sigo. De, se siente muy bonito. Primero, o sea, estamos muy agradecidos con quienes nos dan la oportunidad de de tener una plataforma, pero aparte con quienes nos conocen por primera vez y dicen, ya soy parte. Qué? ¡Qué bueno! Ajá. ¡Neta qué bueno! ¿Y porque este ¿Y qué es este podcast? Porque van a conocer lo que son Luis y Andrea sin filtro y sin control. Y de verdad está chido.
1: Sí, se pone bien, se pone bien.
0: <ríe> Oye, eh, pues si quieres empezamos porque hay mucho de qué platicar hoy. Acuérdense que la primera sección del podcast es la queja de la semana donde eh, platicamos sobre... Las cosas que nos hicieron molestar esta semana, o a veces que nos hacen enojar como de manera atemporal. Pero antes, Andrea, esto no lo habíamos hecho en el capítulo pasado, porque apenas vamos reacostumbrándonos a, a este formato. Pero agradecer a nuestros productores que Ay. nos apoyan en la plataforma Patreon. Sí. Y si usted le gusta lo que escucha, vaya a patreon.com, digan un abrazo grupal. Puede unirse al equipo de productores, estar en un chat con nosotros, tener acceso a contenido exclusivo y sorpresas que hay cada mes que van cambiando conforme lo que Andrea y a mí se nos va ocurriendo. Entonces, únase a ese club exclusivo. Ahora sí, Andrea, ¿quieres empezar con tu queja o quieres que empiece?
1: Voy a empezar yo, Luis, porque, porque siento que tú tienes muchas quejas esta semana. Y, y yo tengo mucho miedo de la mía, entonces la voy a decir así de que como quitarse un curita, ¿no? Eh, resulta que el día de ayer fui a ver Don't Worry Darling y yo iba con cero expectativas de la película, ¿no? Después de haber escuchado muchas cosas sobre el cast y sobre el drama, yo decía, ay, pues a lo mejor está un poquito de hueva, pero pues sí la quiero ver, la neta, ¿por qué? Porque a mí no me gusta sentirme fuera de la conversación, ¿no? Hay muchas cosas en las que sí. O sea, de que si alguien sacó un álbum nuevo, la verdad es que no podría interesarme menos. Pero el, el cine y la literatura me interesan mucho más. Entonces dije, no puedo yo andar por la vida sin ver esa película y además Florence Pugh me gusta mucho. Eh, pero creo que derivado de dos cosas, uno del drama que ha habido alrededor, del chisme, y de que sale Harry Styles en la película, había mucha, mucha, mucha gente y me vengo a quejar de la gente que va a la película a ver a Harry Styles. No nada más de las fans, a quienes, quienes me dan un poquito de miedo, honestamente. <risa> Porque cada que decimos algo no agradable de Harry Styles, siento que, que nos quieren asesinar, pero les prometo que tengo un punto. Pero eh, mi queja va dirigida sobre todo a los haters de Harry Styles, que van a ver la película, ¿no? Porque, no sé, cada persona vivirá su experiencia de manera independiente. Pero eh, a mí me tocó estar en una sala donde evidentemente habían muchas morritas morras, ¿no? Que iban a ver la película por Harry Styles porque cada que salía hacían, ah, ah, ah ¿sabes? Una serie de, de sonidos, de emoción, ¿no? Y digo, eso lo puedo respetar. No, no, no lo puedo respetar. Eso lo respeto. ¿No? ¿Por qué? Pues porque son fans y yo he sido fans de, fan de muchas cosas y he hecho lo mismo en muchas otras situaciones. Entonces a las fans si sí es como de, ay, no hay mentes, pero está bien, están viviendo su momento y merecen su momento. However, los haters que estaban sentados atrás de mí, si, si eran ustedes, si ustedes estaban sentados en la fila G de Plaza Mayor, en la, no, de Plaza Mayor no, de la Gran Plaza, a las 9.20 de la noche, de verdad les deseo cosas muy feas, porque fue Horrible, horrible. Cada que salía Harry Styles era hacer un pésimo comentario, decir ese voy a estar bien feo, hay una escena en la que canta y este, y ay, pero si canta bien feo. Comentarios pendejos, pendejos, pero para que todo el mundo lo escuchara en el cine. De por sí es malo, es horrible que estés escuchando a alguien hablar en el cine escucharles todo el tiempo para que todo el mundo se enterara que a él no le gusta Harry Styles. Puta, pudiste no haber ido a ver la película, campeón. Te la pudiste, literalmente. Nadie te obligó a ir. No hay cosa más fácil que no ir al cine. Verdaderamente es más barato. Si tanto odias al güey, ahórratelo, ahórrate la experiencia. Ahórranos a nosotros la experiencia de tener que estar con tu comentario todo el tiempo. Porque además no hace tan mal trabajo el muchacho en la película. O sea, su actuación no es mala, es, eh, tampoco es así de que eh, Oscar worthy, pero no hace un mal trabajo, pues. Entonces, tenerlos como todo el tiempo enfocados en eso fue súper cansado. Entonces, si usted, señor en casa, no le gusta Harry Styles, no vaya a ver la película. No la vea, no es a huevo, ¿no? O sea, ahorres, hay muchas otras películas que puede ver, puede quedarse en su casa viendo Siete Samuráis si quiere y entonces ahorrarse la terrible experiencia de tener que ver a Harry Styles en la pantalla y ahorrarnos a nosotras la terrible experiencia de tener que estar escuchando su pésimo comentario que además es eh, otra prueba de que los hombres genuinamente no tienen buen humor. No saben hacer reír porque se ríen de la cosa más pendeja del mundo. Porque era este güey diciendo puros comentarios terribles sobre Harry Styles como ¡Uy, otro bien feo! Y otros dos güeyes a los alrededor muriéndose de la risa por el comentario. I mean, you're not a genius, honey. No es el comentario genial que tú crees que es, pero como todos los idiotas a tu alrededor te lo aplauden, ¿tú crees que sí? Ay, no, de verdad, fue una experiencia terrible, terrible, en verdad. Y me choca porque me metí a redes a buscar si a la gente le estaba pasando, y le estaba pasando, pero ¿sabes para quién iba la queja? Para las morritas que están emocionadas de ver a Harry Styles. Y digo, ¿por qué? ¿Por qué nos quejamos de las morras que están emocionadas de ver al güey que les ha gustado desde que eran niñas, haciendo su gran película, y no hay estos güeyes. O sea, yo no puedo, de verdad, no puedo creer que estos sean los únicos güeyes que lo han hecho en el cine. Me niego a creer.
0: No, seguramente no. En general, o sea, creo que hay que ser respetuosos de la experiencia en el cine, de, de, de Les Otres. A mí no hay nada que me purgue más que ir al cine, por ejemplo. Vas a ver una película de terror y hay el inmamable que sabe más. Y entonces se va a estar riendo porque, ¡ay, ni es creíble! Pues entonces no vengas a verla o no me vengas a arruinar mi perra experiencia diciendo que a lo mejor a mí sí me está dando miedo, que es el objetivo de la película. Y no vengas a hacerte lo interesante diciendo, ¡ay, es que yo me río porque ni es creíble! Pues salte. O sea, de verdad, si le estás odiando tanto, salte. O si te parece eh, ridículo una historia de amor en una comedia romántica, pues no vayas a ver una comedia romántica, pero no vayas a poner tu jeta y a cagarte de risa nada más para hacerte lo interesante. Y creo que eso es lo que está haciendo esta gente, ir a poner su jeta y a reírse de lo que les parece, no sé, muy femenino, siendo honestes, este, y nada más para hacerse pues los chistositos entre ellos. Estoy de acuerdo contigo, Andrea. Gente, sean respetuosos, respetuosas, respetuosos, sobre todo respetuosos de la experiencia cinematográfica de los demás. De verdad, de, oh. sí, muy de acuerdo contigo. Ya, eso es mi
1: Muchas Ay, gracias.
0: Es, es que ahorita que te escuchaba me acordaba que hace poco vi que alguien decía, es horrible ir al teatro a, a ver una obra con Carlos Rivera. Porque van las fans de Carlos Rivera a gritar como si fuera concierto. Sí creo que hay ciertos protocolos que hay que entender y como cierta, ciertas formas de existir. Pero en el caso del cine, sobre todo siendo una persona que gritó eh, cuando salió Andrew Garfield en Spider-Man, o cuando salió Tobey Maguire en Spider-Man, lo cual yo también lo hice pero entonces con qué cara vas a decir que otra persona no se puede emocionar por un Exacto. por un fenómeno que le significa lo mismo no cuando el Capitán América grita Avengers Assemble y agarra el martillo yo también grité eh, ay hoy ando bueno eh, eres etere o normal este pero, <risa> pero pero sí grité en esas tres ocasiones eh, mira para recuperar mi street cred con los homosexuales también grité cuando eh, <risa> Jacob, cuando Jacob se quita la playera en, en New Moon, no grité de verdad, grité para adentro porque estaba en el closet. Pero si fuera el, el día del de, día de hoy, hubiese yo gritado. Anyway, comparto tu queja. Gracias. Yo tengo dos micro quejas que voy a decir en chinga y la queja sí. verdadera, porque es más seria la queja verdadera. Pero antes quiero decir, uno, a las personas que se atreven a decir que el cuerpo ¿O la cara de Tenoch Huerta no, en Black Panther no son suficientemente atractivos? Uno, están estúpidos y ciegos. Dos, este, quizás no todo está hecho para tu consumo y para tu, tu disfrute de tu mirada evidentemente racista, porque esa es la realidad. Ajá, ajá. Eh, y, y aparte, eh, la fuerza... Vaya, no todos los cuerpos fuertes, porque el argumento es como de, es que eso no se ve tan fuerte como el Capitán América, perdón, no todos los cuerpos fuertes se ven como Steve Rogers, de hecho, ese es un cuerpo diseñado para una estética particular que está vigente hoy en día, pero uno ve al cuerpo del santo, el santo era fuerte. Y no se veía como el, como el Capitán América. Los cuerpos fuertes se ven de muchísimas formas, nada más que creemos que todo tiene que parecer video, eh, esa palabra no se puede decir, pero video erótico eh, de, de gente blanca. Y no, ¡ay no! ¡Qué terrible! Eh, ¿Y a poco no, Andrea? noche Huerta, en la foto que acaba de salir, se ve verdaderamente delicioso. No, no, o sea,
1: de verdad es un regalo de los mismos dioses la foto. O sea, de verdad... Pero, dije, sí, miren. Sí, sí. o sea, Y la gente que dice que no se ve fuerte Evidentemente no sabe cómo funciona La fuerza, la fuerza no es lo mismo que la estética Y los músculos están de moda Esa es la realidad, están de moda los músculos Están de moda los brazotes eh, Eso no significa Que la fuerza no esté en otros lados Corazones, o sea
0: Exactamente, God. no, no, terrible En verdad eh, y, y aparte luego dicen como de, Es que no se parece Al cómic Dios mío, tantas cosas que no se parecen, de verdad tantas cosas que no se parecen al cómic, o sea, eh, Wolverine nunca ha usado el trajecito en todas las películas, el trajecito amarillo no lo ha usado, ojalá lo use ahora que va a salir en Deadpool 3, que es la noticia que me ha hecho mi 2022. Ojalá lo use, porque a mí me gusta el trajecito, pero no se han quejado de la misma manera. X, esa es mi primera Oye, mini queja. Porque, espera,
1: madre. antes de salir de tu mini queja, porque está dentro del contexto. Eh, estoy leyendo un libro que se llama Invisible Women y habla como pues de las mujeres siendo invisibilizadas básicamente. Y entonces eh, hablaba como de la respuesta que tuvieron los fans hombres eh, mayor, mayoritariamente sobre cuando hicieron a Thor Mujer. Pero que no hubo la misma queja cuando hicieron a Thor una rana. Y yo tengo preguntas.
0: ¿A Thor? Y yo, una ¿Cómo rana? que
1: hicieron a Thor una rana?
0: Sí, o sea, como que lo tengo, lo tengo borrado. No me suena descabellado. O sea, ubico a Loki Cocodrilo y a Loki Niño y a Loki. Esos también los ubicas tú, supongo, porque viste la serie de Loki. Ajá,
1: ajá.
0: Pero sí, sí sucedió, solo no me acuerdo cuándo.
1: Ay, Si alguien que esté escuchando esto Tiene una imagen que pueda hacernos llegar
0: Mándenos mensaje sí, directo Ojalá. Abrazo grupal en Instagram. Bien, segunda queja. Eh, sus, sus quejas de grupo firme no son lo que creen, o sea, estas cosas de decir, es que, ay, no, es que, no 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 quiero repetir la palabra, pero como toda esa gente sin clase que se fue a amontonar y así son evidentemente quejas clasistas, claro. eh, mucha de la música que escucha usted, señor blanco de 60 años, es verdaderamente misógina y solamente no se ha dado cuenta porque no se quiere dar cuenta o porque le vale. Eh, anyway, esa no es mi queja, Andrea, porque tengo una queja que me molesta verdaderamente. About it. Y voy a um, leer un tweet okay. de eh, uno de los seres más deplorables que habitan la faz de la Tierra, eh, Agustín Laje, que, que el otro día Andrea y yo aparte tuvimos la fortuna de encontrarnos con su libro en una librería editado por Harper Collins. ¡Qué horror! Pero voy a leer el tweet eh, Agustín Laje habla sobre la nueva eh, primera ministra, me parece que esa es la figura, eh, de Italia, que es una mujer eh, y es una candidata de la ultraderecha. No de la derecha moderada, no de un liberalismo económico, eh, no, de la ultraderecha. Eh, es que estoy buscando si sí si es este primera ministra y por alguna razón en ningún lado dice. Entonces, déjenme nada más. Es que todo solo dice este gobierno y este gobierno y este gobierno. Uh -huh. X. La, Digamos la mandataria. Ajá, la mandataria italiana. Eh, es una mujer de ultraderecha que está en contra, evidentemente, de que las mujeres y personas con capacidad de gestar puedan interrumpir su embarazo, está en contra del matrimonio igualitario, está en contra de las libertades en general y, y de que Italia viva en el siglo XXI. Y Agustín Laje, de nuevo el ser o uno de los seres más deplorables que habita este planeta, pone, Italia, dos puntos, es histórico, una mujer se impone en las elecciones, pero cuidado, esa mujer es de derecha con mayúsculas, Acto seguido, los progres y las feministas lloran. Conclusión, no defienden ni a la mujer ni a las minorías. Solo las utilizan cuando resultan funcionales a su agenda política. Este señor, que su biografía de Twitter dice, escritor, licenciado en ciencia política, magíster en filosofía, tiene varios libros publicados, todos verdaderamente espantosos, este... Este señor evidentemente... Bueno, al menos esta es mi perspectiva, Andrea. No sé no sé qué creas tú. He doesn't even mean it. O sea, ni siquiera creo que esto es lo que piense. Creo que es una estrategia barata para manipular a gente con muy poco criterio, que es la gente que sigue a este señor. Eh, porque, porque de verdad es una cuestión de tener tantito criterio, de pensar un segundito. O sea... Para reconocer que evidentemente las feministas, las personas LGBT, los progres como, como Agustín Laje nos llama de manera despectiva. Que nunca he oído por qué progre es despectivo desde cuando el progreso, ¿no? Porque de ahí viene la palabra desde cuando el progreso es algo negativo, no lo sé. Pero entonces eh, yo creo que... <tose> Ay. Perdón, no vamos a editar el episodio de hoy, así que ustedes tuvieron que este, escuchar mi tos. Pero este, yo creo que no es difícil entender por qué es doloroso que aunque sea una mujer la que va a imponer políticas eh, antiderechos, de todas maneras es doloroso para las mujeres en este caso y para los progres, como él nos llama. ¿no? Creo que es muy claro. Más bien creo... <ríe> Andrea está haciendo caras Igual y no es tan claro para ciertas personas
1: Exacto, pero go on
0: No, es que justo me parece así como De los creadores de la reina es un ícono feminista Y de, y de la igualdad Porque es mujer Y porque una vez dijo que los gays eh, Éramos personas y existíamos
1: Porque <ríe> era amiga del John.
0: Ajá De los creadores de esto tenemos Tendrían que estar felices porque una mujer es la que les va a quitar los derechos, ¿sabes? O sea, como... Eh, me parece absurdo. A las únicas personas a las que he visto tuitear al respecto esas son a hombres cishetero-blancos. Y, eh, y creo que eh, tenemos que alejarnos de este esquema del Internet, de dejar callados a los demás con argumentos baratos y verdaderamente pensar lo que decimos. No, no se trata de humillar al otro que ellos creen que es lo que están haciendo, como ya encontraron el hilo, el hilo negro, ¿no? Porque ahorita leí el tuit de Agustín Laje, pero hay muchos vatos, muchos, muchos vatos, y algunas mujeres este, poniendo esto, pero sobre todo muchos, muchos vatos, cetero eh, Y es como de, pues sí, lo que pasa es que sea un hombre, sea una mujer, sea una persona no binaria, de cualquier edad, de cualquier eh, ideología, si sus políticas va a poner, van a poner en riesgo mis derechos y de las personas históricamente vulneradas, pues entonces evidentemente no es un logro histórico que la persona esté ahí. Al contrario, muchas veces es que las derechas, las ultraderechas han aprendido a jugar el juego de ciertos eh, grupos que no tienen mucho criterio. Eh, y entonces dicen, ¡ay, aquí tenga mi amor! Eh, la candidata es mujer y entonces habrá ciertos grupos que en realidad no se ven, sobre todo los económicamente privilegiados, que en realidad las políticas les hacen, me encanta esta frase, lo que el viento a Juárez, es". entonces, este, pues sí, se alían con ellos y entonces es como un paliativo para ciertos grupos pseudoprogresistas, progresistas, pero en realidad, pues no, no me sirve de nada que sea de la identidad que sea quien me va a quitar los derechos, ¿no? No sé, Andrea.
1: Es que mira, te escucho y decir que es muy fácil darnos cuenta, creo que es así una sobresimplificación de las cosas, porque es muy fácil para, para ti, para mí, para las personas que, que hemos eh, analizado la realidad y estas problemáticas desde cierta perspectiva, ¿no? Pero la línea es, es muy borrosa, o sea, es muy borrosa, honestamente, una, una feminista transexcluyente eh, promedio de Veracruz este, eh, Está a, a la menor provocación de preferir aliarse con mujeres cis eh, de la ultraderecha Que con mujeres trans, por ejemplo
0: Bueno, es, esto no es secreto para nadie Varias feministas y colectivos feministas trans excluyentes Se han unido con el Frente Nacional por la Familia
1: es que es eso. O sea, de verdad están a la más mínima provocación. Entonces, por eso digo, creo que los grupos que han basado mucha de su identidad como colectivo en este, descalificar otras experiencias, harían lo que fuera, lo que fuera para no tener que validar otras experiencias, incluso aunque Uf. sea ponerse el pie a ellas mismas, ¿no? Sí. Entonces... Me parece que es muy grave este este discurso de es mujer. Pues sí, pero lo, lo hemos discutido mucho en esta plataforma, ¿no? Eh, ser mujer, lo, lo dijimos en el episodio de la semana pasada, ¿no? Uh -huh. Ser mujer y ser eh, LGBT no te quita lo homofóbica, ¿no? Claro. Ser eh, un hombre cis gay no te quita lo misógino, ¿no? Claro. O sea, que, que tengas una identidad no quita o lo
0: homofóbico la... también. también. O sea, lo justo, la misma homofobia, ¿no? Eh... Existen todos estos fenómenos de manera interiorizada también. Eh, sí, sí, tienes razón. O sea, quizás con cierta formación, porque no solo es de criterio, también de formación y de privilegios, eh, pues es fácil identificar ciertas cosas, ¿no? Pero sí, sí me gustaría más bien entonces cerrar justo diciendo que hay que estar alertas porque estas alianzas se están dando, ¿no? Estas alianzas entre los grupos más privilegiados de la sociedad se están dando y se están generando unas fusiones ideológicas un tanto extrañas, no, en las que se está cediendo eh, se están cediendo los derechos de las personas históricamente vulneradas por algunos logros identitarios, diría yo. Por eso las teorías queer advierten mucho sobre los riesgos de las políticas de identidad, no, justamente porque pueden resultar en estas cosas, no, en tenemos representatividad, sí, bueno. Para no irnos tan lejos, el Congreso en, en, en México, la, la Cámara, eh, las dos cámaras, pues tienen representatividad. Eso nos ha traído progreso, por ejemplo, para las mujeres, en este caso en México, quizás algo de progreso sí, ¿no? Pero eso ha acabado con la misoginia y con el machismo en México, no, no? Yo no, esto no es un llamado a eliminar las cuotas, aguas, no creo que ha servido para muchas cosas, también la, las cuotas en cuanto a diversidad y demás. Pero eso ha solucionado la situación, evidentemente no, seguimos enfrentándonos a la situación todos los días, ¿no? Claro,
1: es un parche nada más.
0: Sí, y, y a lo mejor los parches sirven, ¿no? Si estás sangrando, pues es Te importante taparte, ¿no? Es pero que, que llegas
1: no... al hospital y lo tratas.
0: Exacto, no podemos solamente seguir poniendo parches, sí creo que es lo que está pasando. Exactamente. Ay, pues eso. Y nada más aguas con la ultraderecha en general. Yo tengo mucho miedo, Andrea. De verdad, tengo mucho miedo porque la veo colarse por todos lados. O sea, sí. el darme cuenta que se está colando en las personas más jóvenes es lo que más me asusta. Tú y yo leemos comentarios eh, de, de personas muy jóvenes en nuestras redes sociales muy adoctrinadas, ellos que les encanta hablar por, de, sobre adoctrinamiento Muy adoctrinadas por la ultraderecha, por memes de ultraderecha Por teorías de conspiración de ultraderecha eh, Tenemos que ir generando estrategias para combatirlo De verdad, de verdad es un enorme riesgo Que ya está muy permeado en la cultura estadounidense, por ejemplo Y que está llegando a niveles críticos también en la cultura mexicana
1: Sí, totalmente está de terror, está de terror y por eso, por eso es súper importante que eh, todavía no estamos en época electoral, pero estaremos eventualmente, ¿no? Entonces, eh, creo que sí es bien importante porque yo tengo mucho miedo por las elecciones que siguen ¿no? Y no, no. necesariamente por las que van a suceder en un par de años uh -huh. pero por las que sucederán en ocho ¿claro? esas me asustan. ¿no?
0: Pero ¿no sientes una gran desilusión, Andrea? Porque dices eh, hay un, se supone que hay un partido de izquierda en el poder en México casi nunca hablamos de política aquí, pero bueno de este, de este lado de la política, pero eh, lo terrorífico que es la presencia de los movimientos transexcluyentes en Morena, por ejemplo entonces dices, bueno, volteo a los otros partidos, los otros partidos son la derecha son por, por definición transexcluyentes eh, y no solo transexcluyentes sino homofóbicos y misóginos y demás entonces es como, ¿a dónde volteo? de verdad, de verdad estoy preocupado André.
1: Es que creo que justamente por eso ahora que tenemos tiempo, no que no tienes las elecciones encima y que no estás siendo bombardeada por toda esta información todo el tiempo. Este es el momento de poner el ojo en las figuras políticas que empiezan a figurar, porque a final de cuentas, tristemente en este momento no puedes votar por un partido porque es ponerte el pie solito. Tienes que votar por la gente ¿no? y confiar en que la gente una vez que llegue ahí pueda hacer algo con lo que tiene.
0: ¿No? Sí, y buscar estrategias de, de con quiénes agruparte es, es una cosa muy, muy impresionante, muy preocupante. Les prometemos que cuando, conforme nos vayamos acercando a los procesos electorales, haremos algo para informarnos como comunidad. Sí. Igual y no. Dentro de este espacio, porque este espacio es muy escuchado por personas que no viven en México, sino a lo mejor un espacio adicional, eh, porque sí creo que, que, que es algo que se tiene que hablar y que tenemos que buscar estrategias de cómo ver por nuestra comunidad. Sí, eh, claro. Cuidado con la ultraderecha, solo eso.
1: Pues sí. Pero bueno, con esa nota regresaremos a un nuevo segmento donde hablaremos de cosas mucho menos eh, preocupantes, que nos, es. que nos quitan mucho menos el sueño. Entonces, <risa> pues, no sé si hay transición.
0: Sí, no iba a decir que cuando volvamos ah. eh, vamos a hablar sobre las cosas... ...que no terminamos de entender sobre ser LGBT... ...y aquí dos personas que... ...pues bien que mal llevamos ya varios años trabajando temas LGBT... ...nos hemos informado mucho... Eh, ...nos hemos contactado mucho con personas expertas en diferentes áreas... ...vamos a intentar resolver la mayoría de esas que ustedes mandaron... ...y si ustedes quieren participar de cómo se construye... ...cosas que dijimos hoy... Eh, estén al pendiente de las historias de arroba abrazo grupal en Instagram porque ahí estaremos poniendo semana con semana las preguntas, vamos a un muy breve corte y regresamos a cosas que dijimos sí. si estás disfrutando de escuchar este podcast hay mucho contenido como este todos los días en arroba abrazo grupal en Instagram y en TikTok
1: Estamos de regreso en cosas que dijimos hoy para platicar sobre todas esas cosas sobre ser LGBTI que a veces no nos quedan claras. Y bueno, tenemos ya varias semanas haciendo esta dinámica en nuestras historias y siempre llegan preguntas bien interesantes, pero no siempre nos podemos explayar como queremos, no todas las hemos podido responder, no todas las podremos responder porque tristemente y aunque se hace el intento, estas dos personas no lo saben todo, entonces pues se hará lo posible. No, eh, vamos a empezar con la primera. Luis, ¿quieres empezar o empiezo
0: yo? Yo empiezo, yo empiezo. Vale. Eh, porque hubo una pregunta que me llamó mucho la atención. Eh, nunca, nunca la habíamos recibido. Alguien nos pregunta, todas estas preguntas son confidenciales, entonces no vamos a decir quién la mandó, eh, pero todos son nuestros seguidores en Instagram. Y alguien nos pregunta por qué se creó la comunidad LGBT y cuál es su fin. Y me parece ¿Cómo? interesante porque, eh, no, de verdad, a veces tenemos una manera un tanto ácida de contestar, pero nunca nos estamos burlando de ustedes. Pero pensaba como de, eh, no es el Club de Leones, ¿sabes? No es este el Rotario, pues, no es eh, ni un partido político. En realidad, eh, lo LGBT se ha ido construyendo como de manera orgánica, ¿no? No hay un presidente, presidenta, president... De la comunidad LGBTQ+, De hecho, si nos vamos a los libros No hace tantos años que hablábamos Más bien de frentes lésbico-gay De frentes de liberación homosexual Y, y la terminología O como el, el acrónimo LGBT Que después se ha, se ha tratado de diferentes maneras Como LGBTQ, LGBTQ+, LGBT+, LGBTIQ+, etc. Este, pues es, es relativamente nueva ¿no? Si lo consideramos dentro de de el continuo histórico, ¿no? Eh, y, y no hay nadie haya, ha, ha decidido fundar la comunidad LGBT porque no es una organización. Ahora, entonces no podría contestar como por qué se creó, pero sí podría contestar cuál es el fin de articularnos como comunidad. Eso sí, ¿no? Eh, un poco a veces nos preguntamos como qué nos une como comunidad. Tuvimos, Andrea y yo, la fortuna de escuchar a mucha gente en junio contestarnos que nos une, ¿no? Y un poco, eh, no, luego no está tan chido hablar en negativo, pero al mismo tiempo sí nos une un enemigo en común, ¿no? Nos une una resistencia, podríamos decirlo así, ¿no? Una resistencia a un sistema hegemónico, acabo de explicar la hegemonía en clase, entonces lo tengo como muy muy claro, pero sí, como una resistencia a un sistema de dominación en el que nosotros, nosotras, nosotres, somos el elemento dominado por la heteronorma y por la cisnorma, ¿no? Nos, nos, nos enfrentamos a un mismo sistema que nos deshumaniza por quienes somos eh, y por oponernos, pues, a una ideología de la procreación, la verdad, y a una ideología de la heterosexualidad obligatoria y del esencialismo del género binario. Entonces, eh, como por ser quienes somos nos oponemos a eso, pues unimos fuerzas para oponernos de manera articulada y de manera más fuerte, ¿no? Eh, eh, eso es lo que pienso. Eh, se debate mucho sobre si somos o no somos comunidad. Yo creo que la historia, indudablemente, nos ha mostrado que sí lo somos, ¿no? Eso no significa que siempre seamos buen pedo, les unes con otros. no significa que todos seamos amigues, eh, no significa tampoco que todos nos caigamos bien. Varias personas LGBT me caen bastante mal, pero eh, sí significa que a la hora de entrarle a los madrazos, eh, de manera general, le hemos entrado juntos, ¿no? Han intervenido distintos niveles de privilegio, normalmente las personas más privilegiadas han decidido alinearse con, con lo normativo, esa es la verdad, la historia lo comprueba, eh, pero en general existe, pues ahora sí que existe para entrarle a los madrazos, ¿no, Andrea? Un poco así.
1: Tal cual, o sea, creo que al final el objetivo de, de reconocernos como comunidad es ese, ¿no? Como saber que no estamos soles en el mundo, que te puedes organizar en comunidad para hacer presión eh, y obtener condiciones más, eh, más incluyentes, más diversas. O sea, creo que es eso, ¿no? Y creo que de entrada el saber que hay otras personas como tú se vuelve un ejercicio muy poderoso, ¿no? Como cuando sabes que no estás... Este, abandonada en medio de la nada peleando tú sole contra el mundo eh, creo yo que la vida cambia y creo que es a final de cuentas este es el objetivo, aunque incluso no nos podamos poner de acuerdo en cuáles son las prioridades de la comunidad Ajá. y de dentro de la misma comunidad haya diferentes eh, organizaciones que priorizan ciertas cosas que creo que es lo, me, lo, lo ideal ¿No? Sería, a mí me parece que sería terrible si dijéramos, toda la comunidad LGBT vamos a luchar por esto en específico, ¿no? Y más bien, ver cómo cada quien desde su trinchera le suma a este objetivo común, que es tener un mundo más eh, igualitario, más diverso, eh, menos violento con, la, con eh, la diversidad. Y mientras tanto, pues apoyarnos entre todos, echarnos porras mientras cada quien eh, pelea sus,
0: sus batallas, ¿no? Sí, totalmente. Andrea, ¿qué de todas las preguntas que llegaron, que fueron un buen, ¿qué pregunta elegiste para contestar ahorita?
1: Ay, mira, es que siempre nos preguntan, siempre llega de una u otra manera la pregunta ¿cómo sé qué soy? ¿Cómo sé si soy bisexual? ¿Cómo sé si soy pansexual? ¿Cómo sé si soy lo que sea, ¿no? Y Nunca les podemos decir, porque no existe como el test de, de BuzzFeed de 50 preguntas para saber si eres, ¿no? Y porque cualquier respuesta estará súper basada en estereotipos. Entonces, no, 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 hay, no hay manera, ¿no? Es, es un asunto de... Ay, eh, nada así súper holístico y súper... Que podría estar en un libro de 8 pero es un camino interno.
0: ¿no? <risa> ¿Y tú de qué? Si se te dobla la mano, eso.
1: ¡Ja, <risa> Exacto. Este, pero esta pregunta llegó fraseada de una manera que me parece interesante y que quiero comentar. Dice: Soy bisexual o lesbiana con Daddy Issues. Tutorial para darme cuenta, please. ¿No? Y pues mira, la segunda parte, pues tutorial no tengo. No. De entrada, porque, eh, o sea, yo sé que tengo Daddy Issues, pero me queda claro que ese no es el motivo por el que, por el que soy bisexual, ¿no? Yo. A lo, habrá gente que sí, yo no, yo veo a, a, a la gente y dices, no, pues sí, o sea, no hay de otra.
0: Sí <ríe> no. Antoja, dices. Sí.
1: <ríe> sí, no hay alternativa, no hay más que decir. Este, pero este me parece importante por varias razones. Eh, primero, porque las personas bisexuales, o sea, las mujeres bisexuales no somos bisexuales porque tengamos daddy issues y los hombres bisexuales no son bisexuales porque tengan issues. ¿sabes? No está... Basado en eso, insisto, habrá gente que a lo mejor sí, ¿no? Hay este asunto de este, la heterosexualidad obligatoria, ¿no? Y la, este, el, el, este no me acuerdo cómo, cómo le decimos en español, pero como la...
0: la ¿Heterosexualidad compulsiva?
1: Eso, eso es lo que estaba pensando, la heterosexualidad compulsiva, que es este asunto de... Todo el mundo, todo el sistema, toda la sociedad está acomodada para que tú seas una persona heterosexual. Creces con esta lógica, ¿no? De vas a crecer y vas a conocer a una persona de tu entre comillas, sexo opuesto, porque guacala sexo opuesto. Este No guacala el sexo opuesto, sino que le digan sexo opuesto. Ajá, como
0: es? la idea de que somos opuestos.
1: Ajá, exacto. Eh, y entonces salirte de esa idea es complicada. Es complicado, ¿no? Y por eso este, este tema del closet y de las salidas del closet y que no son fáciles para todo el mundo y de la resistencia que hay desde ciertas personas y demás. Pero más allá de eso y de, de la heterosexualidad compulsiva y de si eh, tiene efectos en nosotros o no, el que tú decidas nombrarte bisexual en un momento de tu vida mientras descubres si la parte de relacionarte con personas... Eh, de otro género, del género que tradicionalmente te han dicho que es el que, entre comillas, toca, pues no pasa nada, no tiene nada de malo. Y a mí me molesta mucho este discurso de ciertos grupos eh, lésbicos, ¿no? Porque ni siquiera son sáficos, son grupos lésbicos, de decir, no existen las mujeres bisexuales, ¿no? Este, eh, a lesbiánate y libérate de, de la heterosexualidad compulsiva. Y es como. O también. Puedes escoger, ¿no? O sea, también se vale ser de otra manera, no es ni una ni la otra, y, y hace poquito, hace como cuatro días, fue eh, Día de la Visibilidad Bisexual, y en el post que escribí justamente decía, ¿por qué la bisexualidad molesta tanto? Y es porque la gente está acostumbrada a que tienes que ser una cosa o la otra, ¿eres bueno o eres malo? ¿no? ¿Eres de, de mi equipo o estás en mi contra? ¿Eres heterosexual o eres homosexual? Porque si no, no te estás definiendo, porque si no, no estás en contra del sistema.
0: En personas homosexuales eh, y lesbianas, pues, personas eh, que se relacionan exclusivamente con su mismo género, eh, sí hay un enorme problema de bifobia, es la verdad. O sea, desde los comentarios en, entre hombres gay de que los hombres bisexuales en realidad son gays en secreto o así, hasta este como decías a lesbiana te amora, este son cosas que verdaderamente pues tienen un trasfondo bifóbico, ¿no? La negación de que las personas bisexuales existen y pueden no estar en un en un proceso de, de, de transición, sino haber encontrado sus deseos de ese momento, ¿no? Entonces, no sé, sí me parece que hay un enorme problema de bifobia en la comunidad. Y también este
1: otro detalle que es el que algunas personas pasen por la bisexualidad como un, una transición en lo que descubres cosas y acomodas cosas y a lo mejor un día te nombras de una manera y otro día te nombras de otra. Y a lo mejor esta persona eventualmente dice, ¿sabes qué? Pues sí, sí, soy lesbiana. O siempre no, siempre fui bisexual. No pasa nada. y no O, hace o que soy heterosexual. Vida. También, uh -huh. también. O sea, ese poder transicionar, no transicionar, transitar este, la, los diferentes nombres con los que nos, las diferentes palabras con las que nos nombramos. Creo que también... Es importante abrazarlo, aceptarlo. Entiendo que muchas personas hemos construido parte importante de nuestra identidad alrededor de esas palabras, pero que alguien pueda transitar por ellas eh, porque va descubriendo cosas, me parece que es súper válido para, para la persona y no, hace, y no hace que las orientaciones que a veces funcionan como transición
0: sean menos válidas. Excelente. Muy bien. Siguiente pregunta. Esto me parece interesante porque es algo que yo me he preguntado muchas veces. Eh, no exactamente igual, pero ahí les, ahorita les cuento como cuáles son mis dilemas al respecto. Alguien pregunta, quiero saber qué implica el gender non-conforming y qué diferencia tiene con las personas trans. Y es algo que me parece interesante porque en la bibliografía en español se ha abordado poco el término de gender non-conforming, que en algún momento he visto que alguien que se ha intentado traducir como género no conforme, me parece como extraño. Yo siento que hablar de disidencias de género es quizás lo, lo más alineado con, con una traducción orgánica del de, de término. Cuando en la bibliografía en inglés se habla de las identidades gender non-conforming, se puede hablar de cualquier persona que no se alinea a los estándares del género binario. Eh, y, y yo siento que esta decisión de nombrarse como persona trans solo le corresponde a la persona que, que, que vive esa situación y en realidad no es lo mismo. ¿Por qué? Por ejemplo, una lesbiana butch que se identifica como mujer, pero que su expresión de género eh, es extremadamente masculina o es masculina según eh, los estándares hegemónicos. O los estándares del, de, del binarismo, pues. Eh, incluso, si nos vamos a la bibliografía de hace, de nuevo, no tantos años, estamos hablando quizás de los 70, eh, se documenta eh, la existencia de muchas mujeres lesbianas que se nombraban como mujeres lesbianas, y no solo eran lesbianas Butch en cuanto a su expresión y su estética, sino utilizaban pronombres masculinos, pero se seguían refiriendo a ellas como mujeres lesbianas. Es complicado. Sí, es complicado de entender porque hay muchas cosas que tenemos muy arraigadas. Y el, el, el paraguas del término de gender non-conforming, que les digo, yo he visto que algunas personas lo traducen como disidencias de género, y es para mí como la traducción más efectiva, habla de todo lo que no se alinea a la vivencia binaria eh, y normativa del género. Y eso sí engloba no solo a las personas trans, binarias y no binarias, sino también a quienes su expresión de género eh, no, no, no es leída como convencional desde los estándares del género binario, ¿no? Les voy a poner un ejemplo a lo mejor muy personal, pero a mí ese, ese es un término que, con el que yo en distintos momentos de mi vida... Eh, me, me, me he identificado como el del gender non-conforming o, o disidencias de género, porque por ejemplo, y Andrea la ha tocado un par de veces, a mí es común que me digan señorita, o sea, como los, los meseros y así, a, a mí me pasa seguido, este o que me hablen en femenino o así, si nunca han visto mi foto, pueden verla en la portada de, del podcast, este pues tengo el cabello largo y así, y mi voz, pues están escuchando mi voz, no es tan grave, etcétera, ¿no? este Y creo que justo es un paraguas que engloba todas las identidades que no son leídas como hombre o mujer de manera contundente, quizás. No sé si lo expliqué de manera clara, Andrea.
1: Este, sí creo que... Lo que pasa es que sí me parece que es un concepto complicado, pero también creo que para poderlo entender, hay que abrir la mente. Hay que abrir la mente. Entonces, creo que las definiciones que son muy claras. Eh... As clear
0: as they get. Exacto, no, talk, talk, es que talk. es interesante esto, Andrea, porque hay muchas cosas, muchas definiciones, ninguna está en un diccionario y todas ¿Sí? eh, también hay que ser bien claros, claras claros con esto. Muchos términos vienen del Internet, ni siquiera de, de trabajos de investigación, no, sino de propuestas de las mismas personas que los viven. No estoy diciendo que el gender non-conforming en particular. Pero muchos términos, eh, pienso por ejemplo en la de mi sexualidad, en realidad parten de personas que dicen, pues yo estoy viviendo esto, no está en ningún libro, pero me vale madres, yo lo estoy viviendo. Y propongo claro. este término para nombrarlo, ¿no? Entonces, pues nada más como el reconocer que no son cosas que estén escritas en piedra y que más bien, si conforme a tu experiencia, justo lo que yo les compartía, como es un término que en momentos de mi vida me ha hecho sentido, si conforme a tu experiencia te hace sentido, eh, pues lo puedes usar, ¿no? Uh
1: -huh. Sí, y es eso. Y el tampoco esperar respuestas de diccionario a este tipo de preguntas, porque uno no hay, dos se quedaría muy corta y tres, a final de cuentas, ustedes han agarrado un diccionario Larus. O sea, cuántas veces un diccionario Larus genuinamente les ha respondido una resp una pregunta compleja. O sea, no
0: hay forma. Eh,
1: no a veces ¿no? con los
0: verbos, luego son las definiciones más inútiles.
1: Sí, sí, es una cosa te, espantosa, ¿no? Así de que liebre, véase conejo, conejo, véase liebre. Es horrible. Ajá, ajá. es terrible. Pero eso, creo que más bien para poder entender estos términos de la mejor manera, más que buscar definiciones en el internet que las hay y, y hay plataformas como la nuestra que de pronto intentamos explicar las, los matices entre ciertos eh, conceptos, creo que hay que... Conocer gente, hay que platicar con gente, no hay que ver como otras personas. También hay que volvernos eh, observadores y observadoras y uh -huh. observadores de nuestro entorno y de la gente no y de cómo. y Porque a veces vamos por la vida sin poner atención en cómo la gente vive el género y solamente uh -huh. nos llama la atención cuando se sale completamente de la norma. Y en realidad hay muchos matices que de pronto podemos perder. Entonces creo que también hablar con gente más diversa, con gente que experimente el género de otra manera Ampliar círculos y demás. Creo que es la, la mejor manera de entenderlo.
0: ¿No? Excelente. Oye, tenemos un buen de preguntas. Y, y muchas ganas de, de contestarlas.
1: Es que yo vengo así como con ganas de, de hablar mucho y decir poco, fíjate.
0: De que el episodio dure <risa> seis horas, dices. este Ay, como el episodio de Mala Noche No, en el que estuvo Juan Gabriel. Eh, que no se acabó hasta que empezó el noticiero de la siguiente mañana. ¿Te sabes esa historia? No. Verónica Castro tenía un programa llamado Mala Noche No, donde Ajá. era muy famoso porque ella les entrevistaba y luego los artistas iban y cantaban y así. Y entonces Juan, el, el de Juan Gabriel, pues, cantó y la gente no lo dejaba de ver. Y entonces que la producción decía como de, pues, no lo cortes. Entonces cantaba otra y la gente seguía y seguía. Y entonces, pues, que la instrucción que le daban a Verónica es hasta que la gente no deje de aplaudir y no deje de verlo y no deje de disfrutarlo, no cortes el programa. Y que lo tuvieron que cortar cuando empezó el noticiero de la mañana, ¿tú crees? Toda sí. la noche se aventó Juan Gabriel.
1: ¡Qué fuerte!
0: Bueno, les prometemos que no vamos a hacer esto. Este... <risa> ¿Qué pregunta Poquita. quieres responder, Andrea?
1: A ver, es que hay muchas, eh, pero esta me parece interesante. Eh, alguien pregunta, ¿hay en realidad orientaciones tontas? Y me parece una pregunta bien interesante y como...
0: No, hay gente tonta de todas las orientaciones. Esa es otra cosa.
1: Exactamente. Es que es, es como un comentario que recibimos constantemente de ay, ya vienen a, a poner. Pasa con las orientaciones y pasa con los géneros, ¿no? Creo que es una tendencia, sobre todo en, en el inglés, ¿no? De, de, de nombrar o, o usar neopronombres como muy distintos. Y entonces la gente dice, ay, no, ya basta. No, esas son tonterías. Y en ese sentido me parece que no son tonterías. Creo que si son eh, exploraciones que la gente tiene de sus propias orientaciones y de cómo entiende, cómo se relaciona con el mundo consigo mismo y con otras personas, de la, sus experimentaciones de cómo vive el género y demás, es súper válido que busque una manera de nombrarlo, ¿no? A, existimos personas que buscamos un término que ya existía y que encontramos que nos funcionaba muy bien para nombrar nuestra experiencia y dijimos a huevo y a chingue, esta, este, es mi, este es mi color, ¿no? esta es mi bandera, hay gente que no le pasa no y que es súper válido buscar otras maneras de nombrarse, y pa pasa también mucho por ejemplo con la definición eh, o las diferencias entre pansexual y bisexual, ¿No? Que es como de, pero ¿qué necesidad? Uno, la, hay personas que defienden la bisexualidad y dicen que la bisexualidad es estúpida y hay gente que dice lo contrario. Y yo en ese sentido creo que más bien nos hace falta un poco de, de apertura de mente para decir, todo el mundo tiene derecho a buscar maneras de nombrarse.
0: ¿No? Mm. Es que es... Yo, yo quería agregar esto, Andrea, que, que claro, en realidad nuestras experiencias son totalmente distintas la una de la otra y las palabras que usamos solo nos simplifican la vida en el sentido de nos sirven para agrupar ciertas características. Pero entre dos hombres gay, no no el deseo no es exactamente el mismo, ¿sabes? Y, y habrá quien se sienta de verdad exclusivamente atraído hacia los hombres y habrá quien se sienta 90% atraído hacia los hombres y de repente vea una foto de Bibi Gaitán y diga ah cabrón qué estoy sintiendo eh, y, y, y dentro de la bisexualidad habrá quien, quien sienta la misma atracción hacia Edward y hacia Bella y habrá quien esté obsesionado con Edward y Bella le da igual ¿sabes? o sea como en realidad nuestras vivencias son tan distintas y solo usamos elementos en común para nombrarnos pero también se vale decir, es que yo quiero nombrar estas otras particularidades y voy a crear una palabra que me ayude a nombrarlas, ¿no?
1: Sí, totalmente de acuerdo, totalmente. Y, y sí, puede volverse complicado y puede ser mucha información y todo eso lo entendemos. O sea, genuinamente en esta plataforma se entiende la confusión y en esta plataforma se le apunta al, al aprendizaje, ¿no? Y al hacer preguntas y... Y por eso hacemos seguido esta bonita dinámica de qué preguntas tienes, claro. no? Porque sí puede ser abrumador tener toda esta nueva información y no saber qué hacer con ella, pero no saber qué hacer con la información no es lo mismo que invalidar la información y decir que la información es estúpida y no vale la pena.
0: Y, y te puede dar risita, o sea, mientras no, o sea, ya si sí es una burla dirigida, obviamente no, pero a lo mejor si la escuchas, por ejemplo, a mí, en, en, hablando en neutro, cuando solos, solas, soles, se me hace chistoso, sí se me hace chistoso, fonéticamente me parece que no funciona tanto, está bien, hay cosas que nos pueden parecer que no funcionan, hay discusiones que podemos tener, pero, uh -huh. pero esas discusiones no tendrían por qué ser violentas, ¿no? O sea, hay cosas que, oigan, esto suena chistoso, ¿no creen? Bueno, a lo mejor podemos buscar esta otra forma, o, o decirlo tantas veces que eventualmente deje de ser chistoso. Pero podemos tener esas conversaciones mientras sean en el marco del respeto y de la validación de las identidades de, de otros, ¿no? Creo que eso es lo importante. Exacto. Ok. Justo eso. Nos llegó una pregunta, eh, y si usted es de oídos sensibles, ni modo, quédese y aguántese, ah. porque vamos <risas> a hablar del cuerpo humano y el cuerpo humano es bonito. Pero nos llegó esta pregunta okay. por mensaje directo y dice, la verdad sí tengo algunas dudas, una de ellas es cómo iniciarme para ser penetrado analmente. Lo he hecho en ocasiones, pero aún tengo dolor. ¿Podrían darme alguna sugerencia teórico-práctica? Sí es cierto que es una información que no se recibe de ningún lado porque es como, si no les dices, no lo van a hacer. Y eso, evidentemente, no es verdad, ¿no? Eso o sea, no aplica nunca. O sea, nunca. eso es lo más grande de la humanidad. Nunca, 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 ¿no? Y entonces, a ver, sí, hay muchas formas. El, lo primero, y lo decimos Andrea y yo en muchos espacios, el lubricante es tu mejor amigo. O sea, de verdad hay mucho activo que dice que no así como así pues sí claro no, él no va a vivir el sufrimiento sabes nunca dejen nunca dejen que les digan cómo funcionan sus cuerpos ustedes descubran cómo funcionan sus cuerpos y qué les funciona mejor no, no les digan no es que así se siente más rico pues a mí me vale madres yo lo que necesito es no sufrir y no pasarla mal no entonces eh, el lubricante es tu mejor amigo y también de nuevo no caigan ante las prisas y ante la torpeza del otro. Eh, las cosas son graduales. De nuevo, estoy intentando no ser muy explícito, porque también... Pues sí, pues, a lo mejor abrir estos temas de la nada puede ser desconcertante. Pero las cosas son graduales. No... no o sea, la dilatación es importante, vaya, ¿no? O sea, como evidentemente... No puedes insertar todo lo que vas a insertar de golpe. Tienes que ir abriendo, ¿va? ¿Me estoy explicando, Andrea? Sí me estoy explicando, ¿verdad? Ok, eso. Sí, y finalmente... O sea,
1: está siendo súper claro. Solo, este... Sí, tú
0: suelta. Pero sí, ¿no? Sí, sí. Si sí, sí estás quedando claro, claro eh, sí. llévate las cosas con calma, usar, o sea, el lubricante, eh, y que el lubricante no vaya... a Asegúrate que el lubricante no sea de los que van a romper tu condón. Y finalmente, eh, la respiración y la paciencia. Y te voy a decir algo que suena eh, como obvio, pero no lo es. Tienes que estar con una persona con la que tengas confianza. O sea, de verdad, no lo decimos lo suficiente. No tengan relaciones con personas en las que no confían. O sea, y eso no tiene que ser tu mejor amigo, no tiene que ser eh, una persona con la que tienes una relación de 15 años. No, puede ser una persona en la que conociste ese día pero que te inspire confianza, con la que te sientas en paz y en tranquilidad, que no te sientas inseguro, porque entonces, pues por eso te va a costar trabajo, claro. O sea, tienes que tener la posibilidad de soltar el cuerpo, de relajarte, de respirar, ¿no? De, 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 de tener esta... Claro que tu cuerpo se va a cerrar si te sientes en riesgo y, y, y si sientes que tu integridad está puesta eh, en, en peligro, ¿no? Entonces, eh, si, si estás teniendo este problema de que es una experiencia que para ti es dolorosa e incómoda, pero la quieres hacer, ¿por qué aguas? Tampoco es a huevo, ¿eh? Tampoco es obligatorio. O sea, si no funciona para ti, es perfectamente está ok, ¿sabes? O sea, incluso podrías investigar sobre el rol neutro y es como, hay la posibilidad de que las relaciones no sean penetrativas. O sea, eso sucede y eso es válido, ¿no? Pero si es, lo que, si es algo que quieres hacer, pues hazlo con alguien con quien sientas confianza, con alguien o con alguien después, ¿no? Esto no es moralino, ¿no? Más bien es como... Siéntete en confianza de poder soltar tu cuerpo, de poder respirar y aparte lubricante y gradualidad. Eso sería lo que yo diría, Andrea.
1: A mí alguien alguna vez en la vida me dio el tip de, si estás empezando con estas prácticas, asegúrate de ser tú... Con estas prácticas suena como si lo estuviera yo censurando muy cabrón. Este, asegúrate de ser la persona que controla qué tan rápido sucede. Porque como tú eres la persona que lo estás sintiendo y que, pues, sabes si está doliendo o no, Ajá. pues que tú puedas tener el control, porque luego la gente viene atrabancada.
0: Y perdón, pero si tú pides tener el control en eso, que tiene que ver con tu cuerpo directamente, y no te permiten tener el control, te están violentando. Ah, te están sí. violentando, vete de ahí.
1: Sí, totalmente. Pero creo que eso también puede ser un buen tip, ¿no? Que tú tengas el control claro. de qué tanto va sucediendo y a, a qué ritmo. ¿no? y así Totalmente. poquito a poquito respiramos. Y mi otra recomendación es que se ha recomendado varias veces en este, en este podcast, eh, se ha recomendado varias veces en la plataforma, pero yo sí creo que la charla que tiene Alicia Delicia de Placer Anal es, es la definición de un acercamiento teórico a este tema. ¿no? Eh, Alicia Delicia, para quienes no la conocen, ella se autodenomina experta en placer, ella a eso se dedica, no a, a este a vivir placer <ríe> y a enseñarle a otras personas cómo tener experiencias sexuales mucho más placenteras. Entonces eh, tiene este, esta charla que es muy clarita. Eh, de pronto Alicia es como, ella, ella ya vive en otro, creo yo que vive en otro plano este, eh, existencial. no <ríe> ya, ya alcanzó ella a otro nivel, entonces de pronto es como muy, muy directa, ¿no? Y habla las cosas de una manera muy, este, muy abierta, que si este, son sensibles de oído quizás no es lo ideal, pero si aguantan para, ¿no? O sea, si, si se pueden sentar a escuchar una charla súper honesta sobre el placer anal, se las recomiendo muchísimo.
0: Si aguantan para y se pueden sentar, dice Andrea, reina del alburo el día de hoy. Este... <ríe> Andrea, creo que nos da tiempo de una pregunta más, algo así. Porque, okay. sí, a ver.
1: Ok, voy a poner esto, voy a, voy a sacar esto a, 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 aquí a la mesa, porque siempre nos llega. Y me parece que yo no tengo una respuesta, pero me parece interesante como platicar, ¿no? Porque hoy nos llegó de las dos maneras, ¿no? Y este, no de las dos maneras, pero de, de dos maneras distintas. Eh, la primera es, y están relacionadas con, si yo eh, me siento atraída hacia una persona no binaria, ¿qué pasa con mi orientación sexual? ¿No? O sea, alguien nos dice tal cual, así de si me gusta una persona no binaria, puedo seguir siendo gay. Y otra persona nos pregunta, si me gusta una persona no binaria, puedo seguir siendo heterosexual. ¿No? Y me parece que es eh, una conversación compleja, en el sentido de, yo siempre he dicho, que tu orientación, bueno, no siempre, porque pues, tengo yo muy poco tiempo hablando de estas cosas ¿no? en comparación con el resto de mi vida, pero en esta plataforma he dicho muchas veces que tu orientación sexual es tuya, ¿no? Y es parte de tu identidad y no depende de tus relaciones con otras personas, ¿no? Entonces, si tú eh, decides relacionarte con una persona no binaria y te quieres seguir nombrando gay, yo no le veo problema, however. Puedo entender que a una persona no binaria no le encante. Porque a final de cuentas, de, de, discursivamente sería como si este, le siguieras le leyendo o le leyeras como este, un hombre. ¿no? Y creo que discursivamente es complejo. Eh, mi pregunta sería, ¿por qué tanto aferre a la etiqueta?
0: <risa> mm, es que yo entiendo un poco la aferre a la etiqueta. O sea, creo que... Hay personas a las que, que, que han, quizás hemos construido cuestiones identitarias a partir de estas palabras y de lo que estas palabras nos significan. Pero también entiendo el, el, otro, el otro aspecto, el que una persona pueda sentirse invalidada uh -huh. por, eh, por la palabra con la que se identifica su pareja. Eh, híjole, pero sí termino recargándome a pensar que es una decisión de la persona que se va a nombrar con esa palabra. Eh, y creo que es una conversación que hay que tener, ¿no? Como de, a ver, no es que, que yo esté invalidando lo que eres. Reconozco lo que eres, pero así nombro mis, mis afectos y mis deseos. Eh, es que hay que aceptar algo. Y es que la mayoría de las palabras, sobre todo las más utilizadas para nombrar nuestras orientaciones sexuales, que serían... Eh, heterosexual, homosexual o lesbiana y bisexual, están pensadas o están construidas desde lo binario. Se han resignificado, afortunadamente, sobre todo el concepto de bisexualidad, pero están de inicio construidas desde el binario eh, y las seguimos usando por muchas razones y una de ellas es por practicidad. ¿no? Porque nos permiten compartirnos con nuestro, con nuestro entorno sin tener que dar demasiadas explicaciones, ya suficientes explicaciones tenemos que dar, ¿no? Pero, pero entonces, pues sería difícil, ¿no? Eh, y, y, y la realidad es que dependiendo de con quién estás, no cambia quién eres. Pero es que las teorías que dirían: pues es que tu orientación sexual no es quién eres, en realidad, sino más bien quién estás siendo. ¿no? entonces perdón persona que nos ha mandado esta pregunta muchas veces porque aparte es la misma persona y es una persona que ha sido muy fiel al proyecto y te lo agradecemos mucho pero no tenemos una respuesta y más bien nos gustaría si pudieran ustedes, si son si están en cualquiera de las situaciones de esta, de este dilema que nos compartieran ¿no? como ¿cuál es la respuesta para ustedes o qué respuestas han encontrado en sus relaciones? porque entiendo los dos lados
1: y también, también creo que puede ser un asunto de crisis como el decir si sí, siempre me he nombrado de esta manera porque me está pasando esto otro, ¿no? Pero también creo que hay que darnos chance de vivir esas crisis y de experimentar un poco, ¿no? Porque no, no es como que hoy me gustó una persona no binaria y entonces ahorita necesito definir cómo me voy a nombrar. No, o sea, no hay prisa. Yo sé que de pronto hay ciertos círculos que son muy hostiles y que sí son así como de ves como no eras y es horrible, <ríe> es horrible y esos círculos son súper tóxicos. Pues, pero eh, sí creo que no hay prisa, no que puedes darte chance de vivirlo, de ver cómo te sientes, de quizás probar eh, con otras etiquetas o no, de platicarlo con la persona que te está con quien te estás relacionando y poco a poco encontrar tu propia respuesta. ¿No? no urge nadie, te o sea, no expira tu car, tu este tu carnet y lo tienes que renovar para ver si, si te sigues nombrando así o no, o sea, la, la no funciona así, ¿no? Entonces, y además la sexualidad es mucho más compleja de lo que la mayoría de las palabras nos dejan nombrar, incluso aunque las personas se nombren personas no binarias o las personas nos nombremos bisexuales o las personas se nombren eh, gays, lesbianas, cada quien tiene una vivencia individual y es igual de compleja, ¿no? Sí. Solo, este, pues eso, vence el chance.
0: Es reconocer dos verdades simultáneas. Una, que las palabras que usamos para definirnos importan, porque sí es cierto que importan eh, y que nos posicionan eh, en un espacio en la comunidad y nos ayudan a compartirnos y articularnos con otros, pero al mismo tiempo que en realidad son simplificaciones, diría yo, hiper simplificaciones de la vivencia que cada quien tiene con su género y con su sexualidad. Eh, y que por lo tanto no terminan de definir todo lo que estamos, ¿no?
1: Totalmente.
0: Oye, me voy a hacer un, una ronda así en flash, nada más para que algunas no que porque se pueden responder como en monosílabos prácticamente. Ok. Eh, y si quieres agregar algo, adelante. Porque, por ejemplo, dice diferencia entre agénero género y no binarie. No binarie, término sombrilla, que identifica, o sea, que, que engloba todos los géneros que, o todas las identidades, no necesariamente géneros, que no se alinean con las dos experiencias que valida el binarismo de género, hombre y mujer, sino todas las demás identidades, ¿no? A género, bigénero, pangénero, eh, etcétera, ¿no? Eh, entonces, a género es una identidad particular, el no tener un género, no identificarte con ningún género en lo absoluto, y está dentro del espectro del paraguas no binario. ¿Quedó claro? ¿Sí va?
1: Sí.
0: Muy bien. Eh, hay otras que vamos a dejar para otro momento. Díganos, por favor, eh, por mensaje directo en arroba abrazo grupal en Instagram, si les gustaría que hiciéramos otro episodio de abrazo grupal, lo explica todo. Porque se quedaron muchísimas, muchísimas preguntas eh, en el buzón. Porque también preguntaban, ¿ser no binario es igual a ser género fluido? Es un poco lo mismo, ¿no? Género fluido mm -hmm. es otra identidad que está dentro del, del espectro o del paraguas no binario. Eh, los, esto, esto me parece interesante Los asexuales pueden tener sueños húmedos Los asexuales pueden hacer lo que quieran hacer este, Y sí, porque la libido Y la atracción sexual no son la misma Cosa, entonces Biológicamente se puede No podemos decir que todos los asexuales Tengan sueños húmedos, ni que Ninguno lo tenga, ¿no? Es una experiencia claro. Individual eh, y, y, y ya Porque si no, se quedaron de verdad Más de la mitad de las preguntas, pero Creo que se platicó a gusto y extrañaba platicar contigo así más a profundidad en el micrófono porque siempre hablamos de estas cosas.
1: No, pero sí sí, sí se extrañaba, la verdad. Igual, eh, pues si ustedes dicen, ay, no, eh, queremos escucharles hablar de X cosa cuando tenemos estos episodios juntes, solites, sin invitada, pues díganos y con gusto se le hace su bonito comentario.
0: ¿No? así es, sí, entonces eh, vamos a irnos a una brevísima pausa donde van a escuchar la voz, no me acuerdo si de Andrea o mía y cuando regresemos tenemos recomendaciones vamos y venimos a cosas que dijimos hoy
1: si te gusta lo que estás escuchando no olvides seguirnos en tu plataforma de podcast favorita o en todas
0: Estamos de regreso en cosas que dijimos hoy eh, Este bonito momento, el, el cierre con broche de oro del episodio Es cuando recomendamos cosas que vimos, escuchamos, leímos, experimentamos Andrea, ¿quieres empezar con tu recomendación del día de hoy? Sí quiero,
1: eh, más porque es, es mi obsesión de las últimas semanas Y creo que no te he platicado de ella Maybe I did, pero no estoy segura eh, Hace un par de semanas estaba yo muriéndome de cólicos en la casa de una de mis amistades y este su esposa me dijo así de Ay, mira ponte a jugar esto te va a relajar y mira yo no suelo jugar muchos videojuegos Luis porque yo tengo un problema de autocontrol a veces no este y de hiperfijaciones entonces cuando me clavo en algo valió madres todo lo demás entonces por eso no tengo consolas en mi casa no nada porque porque yo no tendría vida o sea yo moriría en mi sillón sin embargo ese día me puse a jugar un juego maravilloso que se llama Unpacking. Es un juego como medio indie, ¿no? Este medio viejito también. Bueno, viejito, entiendo, hace unos cinco años quizás. Este, pero mira, tiene así como la premisa más de hueva del mundo. Y es, tú empiezas y estás en la, en la habitación de una preadolescente. Y hay así como una litera, un escritorio, un buró y tres cajas de cartón. Y entonces tú le picas a la caja de cartón y sale un peluche. Y entonces dices, ok, voy a acomodar el peluche de qué? en la cama. Luego le vuelves a picar y sale una goma. Y dices, ah, bueno, voy a guardar la goma en el cajón del escritorio. Y luego le picas y sale un libro. Y entonces ahí lo voy a acomodar. Y así tienes que desempacar toda su habitación. Es su primera habitación sola. Es lo primero que te dice cuando abres, ¿no? Y entonces... Son como ocho niveles, ¿no? Es, es un juego, pues yo lo jugué completo en una tarde. este, Pero entonces vas desempacando las cajas de esta chica mientras se va mudando a lo largo de su vida o bueno, en un periodo de su vida. Desde que tiene su primera habitación sola hasta que después se va a la universidad y luego se muda con unos roomies y luego se muda con alguien y así. Pero entonces vas aprendiendo mucho. O sea, es... Y es brillante la manera en la que decidieron contar la historia de esta persona a través de sus objetos, ¿no? O sea, ves cómo, cuál es el, el peluche que carga desde que es niña, ¿no? O dices, ay, de, este, de cambio de esta casa a esta casa, eh, cambió su tostadora que antes estaba horrible y ahora está súper bonita. O siempre carga la misma... Hay, hay una taza, <risa> hay una taza que va por todas las casas y eventualmente la taza, la, o sea, esta tacita... Eh, de colores, este, tiene corazoncitos, eh, sale no en una caja de la cocina, sale en una caja del baño, y cuando la sacas ya está rota, entonces dices, claro, es la taza que ha estado cargando todo el tiempo, ahora ya no la va a usar para tomar café, la va a usar para poner no sé, su cepillo de dientes o sea, son detallitos que ves de su ropa, de sus zapatos, de las cosas que tiene en la cocina, de cómo va mejorando su este, gusto para hacer el café, de cómo se relaciona con la gente, no, no, es una cosa Hermosa, es hermoso, es hermoso. Yo al final me estaba acomodando en la última casa, lloraba y lloraba porque yo lloro todo el tiempo, pero además porque es, es tan sutil la manera en la que te están contando cosas de ella que no, o sea, es bellísimo. De verdad, búsquenlo, jueguenlo y me cuentan porque de verdad no, no he podido dejar de pensar ese juego desde, desde ese momento. Entonces, esa es mi recomendación del día de hoy.
0: Qué cosa tan extraña. Pero... <risa> Muy bien, muy bien. Se intentará. Eh, ¡Qué chido! ¡Qué chido! Hoy, hoy mi recomendación también se sale un poco de personaje. Eh, pero es que estoy muy, muy obsesionado. Eh, les quiero recomendar el disco más reciente de una cantautora colombiana que se llama... Bueno, su nombre artístico es Elsa y el mar. Eh, yo no... Como que sabía que existía y había visto su nombre en algunos lados. Y eh, como que... Le gustaba a mucha gente a mi alrededor, pero yo nunca me había dado como el, el tiempo de, de escucharla. Y su disco más reciente se llama Ya no somos los mismos. Y tiene como muchas canciones de desamor, algunas otras de amor. Eh, y Andrea, me, me, me partió el corazón, me conmovió muchísimo. La, la chava canta hermoso, pero verdaderamente hermoso. Eh, aparte, escribe muy bien, o sea, las letras... Son mi tipo de letra favorita, que es la que parece que no le echó ganas, pero, pero eh, un poco el estilo Lord y también un poco Taylor Swift, que es como de, no, no se sienten demasiado pensadas, sientes un poco como que estás invadiendo su privacidad, de, de que te está hablando como de manera muy honesta y he ahí como el, el valor eh, lírico de, de las canciones. Me, me encantó, me encantó el álbum, eh, lo he escuchado ya varias veces los últimos días. Y, y es de esa música que te hace sentir cosas eh, Como... Porque hay música que te hace sentir alegría O como ganas de bailar O como, no sé, así como de uh, Vamos a echar relajo eh, Pero no, esta música a mí me permitió Como conectar con, con mi parte emotiva eh, y, y eso lo agradezco mucho en la música Me pasa poco últimamente O sea, este año lo he sentido así como ni el de Adele, o sea que Adele me gusta mucho y su voz como que conecto con ella, muy pocas canciones me conmovieron y aquí casi todo el, el álbum me, me conmueve bastante, entonces eh, el disco se llama Ya no somos los mismos, eh, está evidentemente en todas las plataformas de streaming eh, y ella se llama Elsa y el mar, eh, una cantautora colombiana, que aparte, según lo que leo aquí, describe su estilo como pop espiritual y sí se, suena, se siente así como una experiencia muy interesante. Se los recomiendo mucho.
1: Muy bien, pues se logró. Siento que hablamos muchísimo. Siento que hablamos sí, muchísimo.
0: Sí, sí, se habló mucho. Espero se haya entendido también.
1: Ya sé, pero bueno, muchas gracias a quienes llegaron hasta este punto. Si les gusta este contenido, siempre pueden apoyarlo siguiéndonos en Instagram, en Twitter, en TikTok, eh, en Facebook también, ahí estamos. Ahí y si nos quieren apoyar un poco más, nos pueden apoyar en nuestro Patreon, eh, patreon.com eh, diagonal abrazo grupal, donde tendrán bonito contenido eh, exclusivo y bueno, improvisado porque aquí nos organizamos y a veces no. Casi todo lo que sale de abrazo grupal sale de nuestro de lo que nuestro corazón siente en ese momento, pero siempre salen cosas.
0: Yo no diría improvisado tanto como orgánico. Va surgiendo y vamos armándolo Es bonito No, la verdad es que es como tener una Bella relación de amistad en la que se van Construyendo las cosas eh, Conforme le va interesando al grupo Y pues nada, ojalá se puedan dar una vuelta Por nuestro Patreon y este episodio ya dura demasiado Así que nos escuchamos la próxima Semana en este mismo espacio En Cosas que dijimos hoy eh, Con invitade, invitade maravillosa ya verán quién es eh, Pero va a estar bien chido, así que nos vemos la próxima, escuchamos la próxima semana. Adiós, Andrea. Adiós, Luis. Adiós a todos. Bye, bye.
1: Esta fue una producción de Abrazo Grupal.
0: Nos escuchamos en este mismo espacio todos los miércoles por tu plataforma de podcast favorita y el resto de los días de la semana en arroba Abrazo Grupal en Instagram y TikTok. No olvides suscribirte para que no se te vaya ningún episodio. Y si estás pasando por un momento difícil, acuérdate que no estás sole, sola, solo. Esto también pasará. Te mandamos un gran abrazo grupal.